0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBCast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bem, assim é fácil se sentir em casa, né? Literalmente, depois de uma apresentação dessa, fica muito fácil. Bem, Igreja Batista Betânia de Volta Redonda, que prazer estarmos aqui. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador esteja convosco por onde quer que andares. Trago aqui um abraço carinhoso do presidente da PIB de Paracambi, pastor José Hélio Muniz. Estou hoje com a minha esposa Denise, está ali me acompanhando. Somos pais e mãe do Matheus e do Tiago, nossos dois filhos, que hoje não vieram. Estão de férias, estão com o primo, estão passeando. Pois é, são flamenguistas, com certeza. E estão lá curtindo... As férias dele, né? E por falar nesse congresso, Restart, quando ouvi o nome do congresso, eu confesso que a primeira coisa que me veio à mente foi aquela banda, de há quase 10, 12 anos atrás, e eu falei assim, não é possível, tem que ter algo melhor para lembrar do que aquela banda lá da juventude, que eu não curti, mas alguns adolescentes, Talvez alguns jovens que estão aqui, estou vendo que é uma igreja de jovens, tenham curtido. Né? E aí fomos analisar efetivamente esse nome, Restart. Como o pastor Alisson já falou, de uma forma bem ampla, reiniciar, recomeçar. Talvez para eles mais jovens do que a gente, fica fácil né, falar sobre Restart assim com tanta facilidade. A gente que já está um pouquinho mais velho, precisa parar, precisa pensar e ver como que a gente vai analisar esta informação de reiniciar. E a maior experiência que nós tivemos, com certeza com essa palavra, foi ao longo de 2020. Toda hora, todo dia, um computador travando, um celular travando, e essa palavra começou a fazer parte até de uma geração a mais do que a minha, de duas, de três. Eu me lembro um dia que eu cheguei na casa do meu pai, e ele estava lá meio que desesperado. Ele queria pagar uma conta no aplicativo do banco e ele não conseguia. Meu telefone está ruim, não funciona mais esse aplicativo. E eu virei para ele e falei assim, pai, já tentou reiniciar? E ele olhou para mim assim, ó, se fosse aquele meme do Facebook, ia falar, what? Né? E ele, que que é isso? Que bicho é esse? O celular também faz isso? Além de ligar, pagar a conta, usar como calculador a agenda, tem esse tal de reinício aí também? Falei, é, pai, é simples, é um botãozinho, expliquei. E a partir daquele momento, o que aconteceu? O aplicativo voltou a funcionar. Então, restart. o congresso que vai te fazer voltar a funcionar. Esta é a ideia. Estamos aqui diante já de uma congregação que já teve essa experiência. É como se você tivesse já saído da sua caixa de celular, tivesse chegado em casa, tivesse sido configurado, tivesse já passado algumas experiências, e essas experiências vão marcando a nossa vida, assim como o nosso celular. Começa a aparecer algumas ranhuras, pode até aparecer um trincado na tela, como o meu, dependendo daquela, da queda. E quantas e quantas vezes é necessário reiniciar? E a palavra de ordem desta noite, restauração, fala exatamente sobre a sua vida. Você que nos acompanha aqui presencialmente, você que nos acompanha de casa, fala sobre esta restauração da nossa vida, do nosso encontro com o Senhor, daquele momento em que essa conversão realmente trouxe para a sua vida um diferencial. Aquele momento em que você teve este encontro com o Senhor... E a partir daquele momento parece que a sua vida passou a ser como um conto de fadas. E com o passar do tempo a gente vai caminhando e nem sempre as coisas são assim. As marcas aparecem. E é diante dessas marcas que você é convidado nessa noite a reiniciar, a restaurar a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido. Ezequiel capítulo 37. Eu sei. Você vai olhar para mim e vai falar. Pastor Marcelei. Você saiu lá de Paracambi. Para falar uma história do Vale dos Ossos Secos. Que eu já ouvi de cor e salteado. Eu já ouvi algumas vezes. Eu já ouvi várias pregações. E você vai estar pensando. Será que tem uma mensagem nova para mim nesse texto? Talvez esteja passando na sua cabeça. Mas um profeta que profetizou essa profecia quase 2.500 anos atrás, tem algo para esta atualidade, diante da pandemia, diante de um telefone celular, de uma tecnologia 5G, batendo as nossas portas aí, e a gente vai ficar pensando em algo lá de trás, e eu vou falar com você, sim, é diante desta palavra, que o Senhor vai restaurar a sua vida, a minha vida, a nossa vida então te convido a acompanhar Ezequiel 37 os versículos de 1 a 14 diz assim a palavra de Deus a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos me perdi aqui, só um minuto vamos voltar Ezequiel 37 a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizada, profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Repita comigo. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Vamos lá? Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Verso 8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse... Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha dentre, desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Você pode repetir comigo, por favor? Era um exército enorme. Verso 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Eu não sei você, mas esse versículo 11 aqui é a palavra-chave da introdução da nossa mensagem desta noite. E algumas vezes da minha vida, eu assim, como o povo no cativeiro babilônico, Estive como essa visão do profeta Ezequiel. Eu olhei para mim, eu fiz uma análise de onde eu estava... E eu parei e respondi para mim mesmo. Estou como que? Exterminado. A minha vida está como se fosse um vale de ossos secos. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Verso 12. Por isso, profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor... Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz palavra do Senhor. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua Palavra está lida, Senhor, a Tua Palavra revelada, e agora nós te pedimos, ó Deus, que ela venha ao encontro de cada coração nessa noite, que está aqui, ó Deus, na Tua casa, que também nos assiste virtualmente, que possamos, ó Pai, todos nós, termos esta oportunidade de sermos restaurados pela ação única e exclusiva do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Pai, por este congresso, é o que nós oramos, em nome de Jesus amém restauração o vale de ossos secos uma passagem bem conhecida conforme eu já iniciei falando a grande diferença marcante desta passagem do profeta Ezequiel é que ele não vai falar muito sobre o juízo ele apresenta o início do seu livro falando sobre todo o estado em que o povo se encontrava mas agora ele percebe que o povo já está talvez cansado, a gente já está aqui caminhando para 10 anos de exílio, eu falei que nós estamos caminhando para 10 anos de exílio, eu acredito que alguns de nós pode ser que já passou por uma luta de 10 anos, e eu não passei, e eu confesso para vocês que eu sou fraco, se eu estivesse diante de um exílio de 10 anos, eu me encontraria despedaçado, me encontraria exterminado, e assim estava a nação de Judá, já completamente dividido os dois reinos, já completamente entregue às ruínas, já no exílio, sendo feitos como escravos, e agora estão diante da oportunidade do profeta apresentar a eles uma novidade de vida, algo para trazer uma restauração. Só que nós precisamos entender o contexto para entender como que essa palavra pode falar a mim e a você nesta noite. Porque aquele povo estava cansado. Nós estamos há pouco mais de dez meses dessa pandemia. E quantos de nós paramos e falamos assim, eu não aguento mais essa máscara, eu não aguento mais esse distanciamento, eu não aguento mais o álcool em gel, eu não aguento mais tanta coisa. E o povo também estava nessa mesma situação. Talvez se dando por vencido. Talvez não acreditando mais que esse Deus, que o Senhor Todo-Poderoso, o Soberano, como o profeta Ezequiel o chama, o poderia tirar daquela situação de ruína. Então o profeta Ezequiel ele é chamado pelo Espírito do Senhor e ele é levado a ter uma visão para que ele traga agora ao povo sim uma palavra, mas uma palavra de consolo. E é esta palavra que o Senhor também tem colocado a mim e a você nesta noite, neste congresso de restauração. Se você encontra, nesse momento, a sua vida precisando de ser restaurada, se você acha que você está cansado, se você não consegue mais vir ao templo cultuar com aquele amor que você tinha de outrora, se você acha que estamos aqui por um mero ato de religiosidade, se o modo de se vestir de alguém é um ato de religiosidade. Há algum tempo atrás, os pastores só usavam terno e gravata, e quando chegava alguém assim, já era visto de uma forma diferente. Como o pastor Alisson, então, nem se fala, né? Hoje, a gente só inverteu os papéis. Porque hoje, quando o pastor chega de terno e gravata, que a gente olha de uma forma assim. Mas será? Nós precisamos entender que no Evangelho não podem haver esses dois extremos. Eu não quero fazer parte de uma geração em que fica olhando para trás, lembrando o saudosismo, ah, que na minha época era assim, que na minha época nós adorávamos dessa forma, que na minha época nós tínhamos crentes de verdade, crentes firmes, crentes vivificados na palavra, e agora o tempo é só ruim, agora as coisas só vão piorar, essa pandemia, cada tempo que passa, vai ter mais dificuldade em nosso meio, eu não quero fazer parte dessa geração. Eu quero fazer parte de uma geração, como o profeta Ezequiel, que em meio ao vale de ossos secos, em meio a tudo despedaçado, a todas as ruínas, consegue crer que há um Deus que pode restaurar a minha vida e a sua vida, independente de onde estamos, independente de onde nós estamos nesse exato momento. A visão é uma visão de fé. E é sobre esta palavra, sobre esta esperança revivida que o profeta Ezequiel quer conversar com você chame ele para estar ao seu lado o Espírito do Senhor possa estar realmente falando contigo nesta noite para que esta mensagem possa tratar o seu coração eu sei que tem pessoas aqui, não sou profeta, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas, porque todos nós necessitamos, todos nós precisamos voltar a essa experiência da nossa conversão de vivermos a dependência do Senhor. Então, eu gostaria que você pensasse junto comigo... Alguns pontos diante desta cena... Que mais parece um filme de terror... Do que a palavra de Deus propriamente dito. Mas acontece que a gente também... É embelezando tudo, pensando que... Nada na nossa vida está ruim... Que tudo é belo... Que nós vamos atravessar esse vale cantando... Essa também... Não é uma visão tão inteligente. Ou seja, não dá para a gente viver entre os dois extremos. De um lado, achando que estamos no fundo do poço, que não temos mais saída. E do outro lado, fazendo vista grossa, imaginando que não estamos num vale de ossos secos. Nós precisamos ter o equilíbrio da palavra de Deus para entender que estamos diante de uma fase difícil, sim. E pode piorar. Esta é a notícia ruim. Mas também temos um Deus no céu que olha para mim e para você e que está disposto a resgatar a sua igreja, assim como resgatou o povo do cativeiro. Hoje ele está disposto a renovar a sua vida, a restaurar, a trazer este reinício para a sua vida. Talvez não vai ser tão fácil. O restart do nosso telefone é um botão. Agora o restart do nosso Senhor... A luz da palavra de Deus do que o profeta Ezequiel nos traz. Ele trata de um processo. E processo é algo que demora um tempo. Processo é algo que não é tão rápido. Ah, quando a gente vai precisar encarar o nosso judiciário, a primeira coisa que nos vem à mente é o tempo que aquela demanda vai levar. Quando nós pensamos num processo de uso capião, por exemplo, a gente sabe, 10 anos, 15 anos, esperando. Se a gente pensar num processo de inventário de uma herança, talvez 20, 30 anos. O meu primeiro caso de inventário, quando eu comecei a advogar, levou 18 anos para a sentença sair. Então, quando a gente pensa em algo a ser tratado como um processo, a gente pensa logo que... Olha, eu não estou disposto a encarar isso. Nós vivemos uma sociedade hoje imediatismo Mas a boa notícia é que para o Senhor, um dia são como mil anos, e mil anos são como um dia. Então o processo de reiniciar a sua vida está nas mãos do Senhor. Se ele decidir que é esta noite, que é agora que você tem a oportunidade de ser restaurado, vai ser desta forma para a honra e glória dele. E eu quero pensar então, diante dessa oportunidade que Ezequiel tem de nos encorajar nesta noite, quatro pontos sobre esta mensagem. Prometo que não vamos nos alongar muito. Primeiro ponto, trata-se da restauração. Os versos de 1 a 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele fala exatamente sobre os ossos secos. E ele fala sobre esta capacidade de reorganização da estrutura anterior. Os ossos no corpo humano é a base de tudo. Eu não sei se você já quebrou algum osso na sua vida. A minha esposa, assim que a gente casou, quebrou o pé, o tornozelo. Ela estava na faculdade, me ligou e eu tive que correr para lá, a socorrer, pegar no hospital e ela estava ali com o tornozelo quebrado. Ficou 30 dias sem poder pôr o pé no chão, andando de cadeira de roda, eu levando no colo. Irmãos, a situação não é muito legal. Depois foi a minha vez, tive um acidente de moto, quebrei a mandíbula inteira, tive que ficar com quatro ferros Trancando literalmente a minha boca. Nem assim eu emagreci. Foi engraçado que os médicos, né? Agora você emagrece. 60 dias, Alisson, com a boca fechada, com quatro ferros aqui, comendo só de canudinho, tudo líquido, mas eu não consegui emagrecer. O que o profeta Ezequiel quer nos tratar diante desses três primeiros versículos é essa oportunidade de nos reorganizar. É esta oportunidade de voltar esta estrutura anterior. Primeiro, o Espírito do Senhor dá a ele esta visão de mostrar onde ele está. E aí, talvez se fosse eu no lugar do profeta Ezequiel ou você, a pergunta que nós iríamos fazer seria a seguinte, por que eu estou aqui? Só que Ezequiel ele não pergunta, ele simplesmente acompanha a ordem dada pelo Espírito do Senhor ele vai lá e ele recebe a visão e ele diante daquele vale, daquela planície ele encontra os ossos todos esbanqueçados que serviam de carne, de almoço de janta para os urubus para os animais que estivessem presentes lá naquele vale e aqueles ossos sequíssimos algumas traduções vão falar desta palavra, desta forma sem nenhum intuito de vida mas o profeta Ezequiel não faz essa pergunta muito pelo contrário é o Senhor que no versículo 3 pergunta a ele filho do homem esses ossos poderão tornar a viver? e a resposta do profeta é inteligente por demais e me deixa esta condição de entender a necessidade de uma reorganização na minha vida que depende do Senhor naquele momento eu, humano, falho, imperfeito pensando tão somente na minha vida, nesse imediatismo que eu tenho que resolver hoje amanhã, talvez no mês que vem, eu responderia imediatamente, não, Senhor, não tem como. Eu não sei se a tua fé é tão maior do que a minha que você pudesse dar uma resposta diferente. Mas o profeta Ezequiel, ele só responde o seguinte, ó oh, soberano Senhor, só tu o oh, sabes. Naquele momento, o profeta Ezequiel deixa para mim e para você esta primeira mensagem dessa noite, essa primeira é, informação, o nosso Deus, ele é capaz de realizar obras inesperadas, realizar estas obras inesperadas, é a especialidade do Senhor, eu costumo usar um refrão, nas minhas redes sociais, quando alguém passa por uma aflição, e vai conversar comigo, e eu digo o seguinte, Deus é especialista em quebra de lógica, tem algo que você está passando nesse momento, que você não vê alguma finalidade, que você não vê um objetivo, que você não sabe por que você está passando, que você não sabe como vai passar por aquilo ali, e você olha, e você conhece o vale todo, e o versículo 2 diz que ele me levou de um lado para outro, esta visão não foi rápida, não foi instantânea, foi uma visão de olhar a sua vida por inteiro mesmo, fazer aquele check-up diante de você, e você olhar, agora, como eu estou, agora, a nação de Israel como está, o povo dividido, sem terra, sem governo, no exílio, agora não tem mais jeito para ninguém, mas o profeta Ezequiel, então, ele não tem essa mesma visão minha, e talvez sua, mas ele diz, Senhor, só tu o sabes, nesta noite o Senhor, está confirmando para você, Realizar obras inesperadas é a minha especialidade. Se a sua vida está passando nesse momento por uma sequidão, confie no Senhor, é Ele que vai trazer a restauração para a sua vida. E o profeta continua, dos versos 4 até o 8, nós começamos a entender como que se dá esse processo. Ou seja, o primeiro ponto é eu me fazer conhecer, você tem que fazer uma análise você tem que fazer uma introspecção você tem que olhar para dentro de você e reconhecer que hoje você necessita de uma restauração isso é o primeiro passo toda caminhada mesmo longa, toda maratona por maior que seja mais veloz, ela inicia com um primeiro passo e o Senhor te convida nessa noite a dar esse primeiro passo e agora ele te apresenta as fases desse processo o segundo é a regeneração o verso 4 até o 8 vai tratar como que esse processo, como que esta restituição vai acontecer na minha vida, na sua vida, aqui na Igreja Batista Betânia, aqui nesta congregação, aqui na sua família. Talvez a restauração que você esteja precisando hoje está diante do seu emprego, está diante de uma porta que foi fechada pela pandemia ou por qualquer outra ação. Talvez a regeneração que você está procurando é diante da sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu negócio. Mas o Senhor, Ele está junto com você, porque a regeneração faz parte do processo de restauração. E então o Senhor dá ao profeta todas as diretrizes para que ele possa caminhar nesta restauração. E essas diretrizes ainda servem para mim e para você, é engraçado que quando eu trabalhei com escolas, a gente tinha um momento do recreio. E criança igual aqui, assim, eu estava ali sentado, eu estava lembrando, eu viajei. Eu saí de, dessa... de trabalhar com escolas em 2011, mas eu estava ali na cadeira viajando. Porque quando você está num colégio e começa a vir muitos problemas na sua mente, você não sabe o que mais fazer... A melhor saída para qualquer diretor, para qualquer administrador, qualquer funcionário do colégio, é ir lá no jardim de infância, sabe, Alisson? Acredito que para o pastor também no ministério. É sentar lá na classinha das crianças e perceberem como que eles agem com a vida, como que eles conseguem perceber a vida deles. E eu estava ali pensando que quando está no recreio toda aquela conversa das crianças, você vai lembrar do seu tempo estudantil, e de repente o um sinal toca e todo mundo se organiza de uma forma rápida, mas para isso primeiro há um barulho, o barulho da sirene, que é o sinal, e o barulho das crianças. Alguém aqui já esteve num colégio na hora do recreio? Já viu como é que é a organização das crianças? O barulho que elas fazem? Então... Se começar a haver um barulho na sua vida a partir de agora, a partir desse momento que você se colocou na dependência do Senhor para restaurar a sua vida, não tenha medo. Este barulho faz parte da restauração que o Senhor quer fazer na sua vida. Diz no verso 7, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. E eu fico aqui imaginando, talvez numa animação, se pudéssemos ter aqui, osso com osso se juntando. Imagina, um vale todo de ossos. Será que eles estavam ali todos agrupados e certinho? O osso fêmur com o osso do braço e do mesmo corpo. Eu fico pensando que eles estavam todos espalhados. Porque o profeta diz que a visão mostra ele de um lado para o outro. Então era um lugar grande. E eu fico imaginando então osso pulando por cima de osso, osso correndo, osso querendo pegar o crânio, osso querendo pegar o pé, o dedinho mindinho. E é este barulho que pode estar acontecendo na sua vida neste momento. Não tenha medo. Se o Senhor está fazendo um barulho na sua vida, Ele pode estar reorganizando a sua vida. Se você está disposto a atravessar esse vale e a ter a sua vida restaurada, o barulho, a reorganização faz parte te tirar de um lado para o outro, às vezes incomoda, às vezes uma criança correndo para ir para a fila, esbarra na outra, e às vezes pode até derrubar, quantas e quantas vezes nós já vimos isso? Não se importe, se você estiver diante de um barulho na sua vida espiritual, possa ser que a restauração da sua vida está começando, a regeneração, a restituição, ela começa a partir da vida que vem da morte, é improvável, a ciência jamais conseguiria entender isso, imagina você chegar com essa frase para um médico, e falar assim, doutor, a minha vida hoje começa a partir da morte, ele não vai entender de maneira nenhuma, mas nós que somos espirituais que entendemos a vida sob uma outra ótica a gente entende que a nossa vida ela é espiritual que a nossa missão aqui nessa terra é só uma passagem que nós temos uma outra vida e é desta vida que o Senhor te quer restaurar Ele quer pegar você e fazer um barulho mesmo Ele quer te chocalhar mas para que você possa estar reorganizado e a partir desse estado agora de morte que você não sente mais prazer na leitura da palavra de deus que você não sente mais prazer em vir a um culto congregar é a partir desse estado que o senhor faz um barulho e reorganiza a sua vida e os ossos começam a se juntar e o processo começa a se dar agora são ossos que vão se juntando e depois dos ossos são os tendões que começam a cobrir esses ossos e agora vem a carne e agora vem a pele acontece que, até aí, ainda não há vida, o que o profeta Ezequiel nos deixa aqui até essa sessão, é que agora estamos diante de um exército sim, mas ainda estamos diante de um exército morto, quantas e quantas vezes dentro das nossas casas temos um exército, dentro das nossas congregações temos um exército, diante da sua família você se apresenta como um guerreiro forte, em que nada te derruba, mas dentro de você ninguém consegue enxergar, só o Senhor. E é por isso que aqui há um processo em que você pode perceber essa diferença, não adianta apenas se apresentar para que os outros vejam que você está vivo, não adianta apenas se apresentar como forte, como um guerreiro que não tem nada que te abale, porque dentro de você o Senhor nesse momento ele está visitando o seu coração. Ele sabe que dentro de você Esta restauração ela não pode ser apenas física Não estamos falando aqui apenas de uma restauração econômica Não estamos falando apenas de uma restauração social Não estamos falando apenas de uma restauração sanitária Que estamos necessitando Agora o profeta Ezequiel no verso 9 Ele nos apresenta o sopro do Espírito Santo Agora sim, diante de todo esse exército morto Diante de todo esse exército que não pode mudar nada na vida, diante de um exército que pode andar por todas as ruas de volta redonda e não mudar nada na vida daqueles que estão passando fome, nada na vida daqueles que estão desempregados, nada naquele, na vida daqueles que estão tentando vencer a dependência química ou a homossexualidade mas agora o profeta te apresenta a você que receba o sopro do Espírito Santo para fazer a diferença lá fora, porque é lá fora que necessita de cada um de nós restaurados. É a minha vida e a sua vida fazendo a diferença na vida de quem está lá sofrendo. O verso 9, ele nos diz, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam o terceiro estágio da restauração na minha vida e na sua vida passa pelo ato da ressurreição passa pelo ato do vento do Espírito Santo o sopro, aquele mesmo que deu a vida no ato criativo lá de Gênesis enquanto toda a a obra foi formada enquanto a coroa da criação foi criada, mas aguardava o sopro do Espírito Santo. E diante de mim e de você, também na nossa restauração, passa por esta necessidade. Um dia já conhecemos o Senhor, Salvador. Um dia já o aceitamos. Um dia já fizemos a nossa decisão que garantiu a nossa vida eterna. Mas agora, com as marcas da vida com as feridas que foi nos sendo trago, talvez até dentro da própria congregação, talvez dentro da sua casa, talvez dentro do seu emprego, do seu negócio, uma falência, eu não sei, as marcas que a vida te deixou, fez com que esse exército se apresentasse vivo, mas que não tinha uma vida interior. E agora o oh Senhor, Ele está dizendo para você, profetize, Ele está dizendo que é necessário que você fale, é necessário que você reconheça ao Espírito Santo essa necessidade na sua vida, Deus ordenou ao profeta Ezequiel que profetizasse sobre aqueles ossos, vocês estão vivos mas sem vida e é necessário que você agora olhe para dentro de você, no nosso trabalho a gente tem uma dinâmica que é muito interessante eu gostaria que você em casa depois fizesse este exercício quantas e quantas vezes nós dormimos e acordamos e passamos o dia inteiro resolvendo questões da nossa vida e a gente não para para analisar um pouco da gente a gente não para nem para sentir a nossa vida o que está acontecendo e eu quero te chamar para um exercício hoje ainda quando você chegar em casa, antes de deitar pare num lugar da sua casa no seu quarto, no banheiro onde você possa estar em silêncio feche seus olhos se concentre em você mesmo, ouça o toque do seu coração, sinta o seu sangue pulsar nas suas veias, para que você possa ter a certeza, de que você está vivo, e a partir desse processo de restauração, agora vivo, e com o sopo do Espírito Santo dentro de você, para fazer a diferença neste tempo presente, aonde tantas pessoas, estão lá fora, mortas espiritualmente falando, sem uma perspectiva, sem uma esperança. Imaginando que o um amanhã vai ser pior do que hoje, que o dólar vai chegar a 10 reais, que o euro vai bater 12 reais, que a bolsa vai quebrar, que os empregos vão acabar, que a pandemia vai piorar, que a vacina não vai surtir efeito. Eu não sei qual é a neura que está passando na sua cabeça nesta noite, neste momento. Mas eu sei que o senhor... É o único capaz de trazer a vida que você aguarda. Eu tenho falado que se Ele manteve a nossa vida ao longo desse ano de 2020, Ele tem um propósito para mim e para você. Porque alguns de nós não tivemos esse mesmo privilégio. Alguns já foram chamados à glória celestial. E nós estamos aqui. E nós não estamos aqui por simples passagem. Nós não viemos a esse mundo de passagem. Esta obra de reavivamento, na minha vida e na sua vida, é uma obra que é do Senhor, do começo ao fim. Ela não é minha, ela não é sua. A primeira parte, o profeta, ele pôde profetizar aqui a, o juntamento dos ossos, a formação dos tendões, a formação da carne, a vinda da pele para cobrir tudo. Mas, quando chega no momento exato do sopro da vida ele precisa convocar o espírito do Senhor e eu quero te convidar nesta noite para que você convide o Senhor habita Senhor na minha vida a minha vida para ser restaurada, precisa passar por este avivamento e esta obra ela é do Senhor ela não é de acordo com a minha busca, com o meu ensinamento, com o que eu tenho de cultura secular, com a minha profissão, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe e nem com as cargas genéticas que eu herdei. Porque muitas das vezes a gente também quer colocar a culpa nas situações. Ah, porque o meu pai me abandonou, porque a minha mãe não soube me criar, porque eu sou vítima da sociedade. O Senhor quer dizer aqui para mim e para você... Assim como o salmista Davi falou, me fez lembrar esta frase. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Então você não é um coitado, porque nós temos um Senhor que cuida da nossa vida. E esta obra de reavivamento, ela é do Senhor, do início ao fim. E por último ponto, eu gostaria que você pensasse junto comigo o verso 10. O propósito desta restauração na minha vida... O porquê que você está buscando? O porquê que este tema te chamou a atenção? Te fez sair de casa segunda-feira? Não é fácil, pastor. É um desafio. Te confesso que o pastor é bem audacioso. Segunda-feira é aquele dia que a gente inicia a dieta, inicia a caminhada, aí chega em casa, prepara aquela alimentação mais fit, aí a gente organiza a agenda de pagamento. Enfim, segunda-feira... É um dia que você tira para a sua família, para você mesmo, para a organização. E você saiu, você está aqui, você está acompanhando pela internet, então você está disposto a entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus ele está definido no versículo 10. O propósito da restauração da sua vida, meu irmão, não é a sua conta bancária recheada, não é o seu emprego novamente, não é a sua família não é o seu negócio também passa por isso mas o propósito o objetivo mesmo do senhor era um exército enorme é a reunião do corpo de cristo nós seremos restaurados quando esta restauração servir para que nós possamos servir a esta congregação para que esta igreja faça a diferença no tempo atual o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, nos deixa, nos deixa esta certeza, essa mensagem, é necessário que eu e você saibamos o que nós temos que fazer como missão aqui nesta casa, o que, é que nós precisamos desempenhar dentro da minha casa, lá com a minha família, é preciso que eu saiba que eu restaurado, eu vou trazer um benefício para o meu patrão, para quem trabalha comigo, para o bom andamento daquele meu serviço, é preciso que eu entenda que a minha vida restaurada vai fazer com que eu possa ajudar outras pessoas a ter essa vida restaurada. Não pode ser uma vida restaurada para o meu bel prazer, para que eu possa simplesmente ter o meu celular trocado, o meu carro melhorado, a minha casa com a melhor pintura da rua. Não. A minha vida restaurada, ela tem o objetivo de renovar a minha vida do ponto de vista espiritual, nós precisamos entender isso, algumas outras pessoas vão tratar tanto da teologia da prosperidade e nós estamos aqui com a coragem de dizer que a restauração da minha vida e da sua vida tem o único propósito de formar um exército enorme do nosso Deus, o verso 10 profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles eles receberam vida e se puseram em pé era um exército enorme meu irmão, minha irmã meu caro visitante que nos assiste se a sua vida está sendo nesse momento restaurada é para que você atenda um propósito qual é o meu propósito pastor? não sei é você que vai descobrir leitura da palavra de Deus comunhão com o Senhor, uma vida de oração. Eu sei que é fácil passar horas e horas no celular, e sei que é difícil passar, vou falar pouco, cinco minutos lendo a Bíblia, mas eu sei que é um desafio que vai fazer a nossa vida reiniciar. O restart da minha vida da sua vida passa por este processo. Semana passada eu vi uma reportagem que me deixou assustado, o Brasil é o segundo país do mundo em acesso à internet diariamente. E quando eu li aquela reportagem eu fiquei assustado porque nós estamos num país subdesenvolvido, um país que é mais de do centésimo na escala econômica mundial, um país que passa fome, um país onde 5% da população detém mais de 95% da riqueza desse país, e é por isso que gera tanta desigualdade, é por isso que tem tanto desemprego, é por isso que tem tanta roubalheira nessa política corrompida que nós estamos vendo para todos os lados. E eu pensei assim, como que o Brasil pode ser o segundo país do mundo de acesso na internet? Mas isso significa que eu e você ficamos 9 horas e 29 minutos do nosso dia, prugados num celular com internet. Um país que não tem como comer, um país que não tem cilindros de oxigênio para o povo de Manaus, mas é um país que tem dinheiro para a internet. A notícia é boa, mas também ela é ruim. E será que dessas 9 horas e 29 minutos que eu passo no celular, quantas sobram para eu ter a minha vida em comunhão com o Senhor? O processo de restauração ele passa por essa mudança na nossa vida porque é importante a gente analisar onde eu estou, quantas horas eu estou passando do meu dia conectado com o meu celular, e quantas horas eu estou passando do meu dia conectado com o meu pai, com o soberano, com Deus, se eu estiver buscando a restauração só nessa vida aqui, esta outra vida vai ficar prejudicada, e quando você resolver olhar para você, você vai encontrar um coração dilacerado, você vai encontrar um coração que não tem mais vida, você vai encontrar um coração como o vale de ossos secos. A boa notícia é que o Senhor está falando para você há tempo, assim como para o povo de Israel, que ele estava profetizando toda a restauração política, social, econômica, ele está restaurando a sua vida, ele está dando a oportunidade nesta noite, de você também restaurar a sua vida. Aqueles ossos representavam os israelitas no exílio. Talvez a sua vida representa o exílio que você mesmo está preso. E você precisa se libertar dele. A palavra do Senhor te convida nesta noite a fazer uma reflexão. A fazer uma, uma autoanálise. A ser direcionado de um lado para o outro da sua vida. Essa análise talvez vai requerer um tempo. Essa análise talvez não vai ser realizada só nesse instante desse culto. Talvez você vai precisar fazer uma introspecção maior. De onde você estava lá atrás, quando você teve esse encontro com o Senhor. De como você tinha anseio pela palavra dEle. De como que você louvava. De como que você confiava. De quanto que você dependia de quanto que você tinha certeza, que você estava como um morimbundo, andando de um lado para o outro, sem nenhuma missão, e com o sopro do Espírito na sua vida, a sua vida passou a ter um objetivo, é diante desses fatos, que nós precisamos entender, o que o Senhor quer falar, comigo e contigo, há um encontro na Bíblia, em que Jesus e Nicodemos, naquela noite, ele também faz esta pergunta e o Senhor também responde que é através do sopro do Espírito que Nicodemos iria encontrar a vida eterna e Nicodemos então faz aquela pergunta categórica que todos nós conhecemos Senhor, Mestre como pode eu entrar no vento da minha mãe novamente Nicodemos, um doutor da lei muito mais experiente do que eu, eu fui ordenado a pastor tem dois meses só mas Nicodemo já era um mestre da lei. E ali, ele estava diante de uma oportunidade de entender o que realmente tem que mudar na vida dele. O que realmente é espiritual. O que é diferente da carne. Para que a gente possa encontrar, nesse processo de restauração, o significado da minha vida e da sua vida. A missão que você tem aqui no corpo da Igreja Batista Betânia, a missão que você tem no corpo da sua família, no corpo do seu emprego, no corpo da sociedade de volta redonda, ou onde você for levado pelo Senhor. É importante que a gente entenda que esta restauração, ela vai passar por um processo, mas vai atender o objetivo do Senhor. Se não for o objetivo do Senhor, você vai continuar no vale de ossos secos. Feche seus olhos, por favor. Gostaria de orar por você nesta noite Senhor Deus e Pai nós te agradecemos a Deus pela tua palavra nós te agradecemos ó Pai porque nós percebemos a necessidade de restaurarmos o nosso amor a ti reconhecemos ó Pai que isto é um processo reconhecemos Senhor que estamos nas suas mãos e reconhecemos ó Pai que é o Senhor que define este processo e nós ó Pai estamos aqui diante do teu altar para apresentarmos as nossas vidas, ó Pai, aqueles que assim entenderam a tua mensagem, te dando a oportunidade, Senhor, de religar cada osso separado da nossa estrutura. Que os tendões, ó Pai, desta noite possam ser, ó Deus, reajuntados, Senhor. Que possa haver a reestruturação da carne e que a pele, ó Deus, passe a fazer parte desta organização, desta estrutura nossa. E assim, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio, ó Pai. Que o Teu sopro divino encha as nossas vidas e traga a restauração a esta casa, para aqueles que eles te nos ouvem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Pastor Alisson. Deus abençoe a sua vida, a sua família.